0: El podcast de su gente Hola, bienvenidos otra vez a esto que es eh, la segunda entrega desde que regresamos a esto que llamamos el podcast de su gente eh, Qué bueno es tenerlos escuchándonos y, y qué bueno es tener que hablar de buenas noticias de cosas buenas que están pasando en el club y conmigo está hoy eh, Mario Camacho Mario,
1: ¿cómo vas? Hola, hola Molina, ¿cómo estás? Mae? ¿todo bien? Pura vida, Mae, hoy
0: no hoy nos está haciendo falta Fer, que no nos pudo acompañar pero ahí para la próxima le vamos a dar unos minutillos para que hable eh, de los de los seis goles que le hicimos en en una semana a
1: prisa. Qué bueno, seis. sí, sí, el problema con Fer es que Sí, es que es un poco farandulero, ¿verdad? Y anda metido Ajá. en programas de televisión y todo, entonces es complicado encontrar a ese muchacho.
0: Sí, cuesta, cuesta, pero ahí, ahí vamos sincronizando con la agenda. Y bueno, ahí empecemos hablando de eso, eh, el, el domingo, domingo fue domingo 7, eh, tuvimos el segundo clásico en una semana contra esa prisa después de que ganamos el, el, el título de liga con Cacaf. Eh, antes del partido, eh, ahí es, eh, habían varias noticias que podían, eh, digamos que preocupar. Eh, lamentablemente falleció el papá de Johan Menegas, eh, el papá de nuestro técnico Andrés Carevic. Eh, bueno, tuvo un quebranto de salud, según... Eh, dice el departamento de prensa del, del equipo. Y bueno, eh, era complicado. Y al final de cuentas el equipo sa, sacó el resultado. No sé si podemos empezar hablando de eso, de lo extracancha.
1: Sí, creo que más allá de extracancha y, y demás, creo que siempre es algo que, que a cualquier equipo, no solo a, a la liga, va a acompañar en un torneo. Y son cosas que, que a veces uno como aficionado y, y tal... No, no toma en cuenta a la hora de de, de de criticar o de juzgar y demás, pero creo que ese tipo de, de situaciones y de temas extra cancha son los que, los que ponen a prueba aún más a un camerino, porque digamos, o sea seamos, seamos honestos, los partidos que hemos tenido han sido duros y complicados y por ejemplo, me acuerdo de aquel partido en el torneo pasado donde nos expulsaron un montón de jugadores y hubo que jugar un clásico sin, sin figuras importantes y demás. Pero eso sigue siendo, digamos, eh, dependiendo, dependiente perdón, de, del trabajo. Digamos, si vos perdés 6, 7 jugadores importantes, pero tenés 4 o 5 fichas ahí jóvenes que pueden hacer las cosas bien, pues eso depende de tu trabajo como profesional, del, del, de la parte técnica y demás y de lo, que, de lo que el equipo pueda mostrar pero situaciones como por ejemplo eh, de una pérdida que muchos medios de comunicación dicen que tal vez no era tan, tan allegado a su padre pero sigue siendo su padre, su sangre eh, y es una pérdida que bueno a mí personalmente me, me, me dejó un poco no sé, tal vez y, intranquilo a la hora de ver a Johan entrar a la cancha el enfoque que le hicieron en el minuto de silencio, donde no, no pudo más que, que quebrar en llanto y demás, pues eso me deja ver que, que bueno, y además respaldado por el video que, que la liga subió a sus plataformas, que en este camerino no hay, no hay pasado, eso es importante, en este camerino eh, somos uno, somos una familia, y digo somos porque desde, desde siempre la liga se ha caracterizado por, por ser uno solo, su afición su cuerpo técnico, su, su personal administrativo y sus jugadores, y bueno, pues creo que, creo que Johan hizo lo que, lo que quería, él quería jugar, él quería eh, dedicarle este partido y honrarla a, a su padre, si bien es cierto no participó en anotaciones, pero bueno, eh, creo que, que Johan sigue siendo eh, noticia, semana a semana, cada vez que juega con el equipo, porque de una u otra forma el, el, el jugador aporta y, y es bastante de, pues, influyente, por así decirlo. Ya el tema de don Andrés Carevic, o sea, sí es importante, no digo que no, y de hecho tuvo un viaje y, y demás a, a donde se encuentra su padre, pero creo que don Andrés, más allá de lo profesional y todo, es algo que hemos comentado nosotros desde hace... Varios, varias semanas tal vez. Y es que don Andrés no pierde la calma y siempre se mantiene muy sereno. Teniendo o no teniendo temas extra cancha. Entonces, como te digo, siento que fue una prueba más para este equipo. Que, que reitero, como lo dije en el capítulo anterior, no nos han regalado pero absolutamente nada. Y creo que de ahí, seguimos luchando contra viento y contra marea. Y aquí estamos, estamos líderes, ganamos... Esa semana histórica de dos clásicos de final internacional, de liderato y de campeonato nacional.
0: Sí, y, y yo creo que el, el planteamiento también, eh, y ya para entrar un poco en el partido, eh, se vio lo que lo que, lo que que venía pasando del, del partido anterior. Eh, eh, creo que en el, en el podcast pasado hablábamos de que la liga iba con un poquito menos de presión que esa prisa tenía que arriesgar mucho más y la liga demostró eso con la alineación. Eh, si no me equivoco, cuatro jugadores eh, de los que venían siendo titulares de la liga no, 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 no alinearon al principio. Eh, ahí vimos en, en la titular a, a Giancarlo Castro. Eh, la defensa no jugó Faeron, que venía siendo titular jugó Cubero en su lugar que ahí yo creo que no no se sintió mayor diferencia y, y yo, yo creo si no me equivoco que Barlon Sequeira no estaba jugando en la posición habitual, yo creo que estaba un poquito más atrás no, no se le vio mucho, mucho arriba, al menos en el primer tiempo y y hasta cierto punto yo creo que la liga iba con una mentalidad eh, diferente. Eh, por esto mismo, de que no tenía tanta presión en el, en el primer tiempo. No sé si, si ya podemos empezar a hablar de, de eso.
1: Sí, claro. Incluso, bueno, las otras dos variantes son la de la de Jürgens, ¿verdad? Por, por la entrada de Johan. Y bueno, una baja que tal vez no es baja, pero un cambio que digamos... Yo entiendo, pero le gusta mucho la parte de dosificar, de rotar y, y ya nos dimos cuenta Qué tan importante es Uno, una buena preparación física Y dos, una buena rotación del equipo Ya que, bueno eh, La liga le ganó los dos segundos tiempos a Zapriza Y hay que decirlo Más que nada por la condición física que tienen los atletas de nuestro equipo Eso se lo debemos al único Y reitero la palabra único de Centroamérica, pero bueno uh -huh. eso es un tema aparte eh, el otro cambio sí, como te digo es bastante notorio y para mí muy sensible que es sentar a José Andrés Salvatierra, criticado por muchos pero creo que merecido capitán del equipo merecido campeón de un doblete y demás y bueno un Ian que a, a criterio propio muy muy propio y personal le tenía mucha fe y tal vez no ha convencido del todo. Pero, pero bueno, ahí está. El partido cumplió dentro de lo que se puede llamar que cumplió. Si bien es cierto, eh, el gol entró por esa banda. Porque hay que decirlo, entró por esa banda. Eh, como te digo, la liga hace cambios. Porque incluso Carevic no, no siempre repite el cuadro. Hace cambios eh, en el once estelar. Hace cambios a la hora de, de hacer las variantes dentro del de los 90 minutos, y aún así la liga se sigue viendo bien, se sigue viendo eh, estable, fuerte, segura, y como vos decís, eso de que llegamos con el saco de presión más eh, liviano que el de ellos, claro. ¿Por qué? Porque en primer lugar el clásico más importante, aunque ambos clásicos eran importantes, se jugó antes. El clásico importante era ver una vez más quién ganaba, una final internacional ante los ojos del mundo, porque ahora estaba viendo un pequeño programa en Honduras y también lo vi en México. Hablan de ese partido, hablan de la final de una rivalidad histórica, de un clásico, de una final internacional que una vez más el equipo de Alajuela se lleva. No, Entonces,
0: habían sapricistas que le estaban bajando el, nivel, el piso al, al título internacional del, del miércoles diciendo de que no, que ya estaban clasificados y hasta cierto punto le tiraban más valor al, al Clásico
1: eh, del, del domingo. Y bueno, sí, incluso yo, yo, vi, yo vi por ahí que decían como ah sí, sí, pero es que esa copa ya la tenemos. Yo dije claro, ya la tienen, pero, pero vea qué bonito. Ustedes la tienen ganándole a equipos de otros países, claro, muy bien. Nosotros la tenemos, y esto, esto es de resaltar, porque incluso lo, lo, lo escuché cuando jugaron Boca y River por la Libertadores. O sea, el clásico a la juela prisa por una final internacional está en la historia del fútbol. La gente alrededor del mundo lo sabe. Sabe que ha sido una de las pocas ocasiones en la historia del fútbol que se ha decidido un título internacional que suma, porque suma al palmarés de un equipo, suma, y que sea un clásico. Entonces, una vez más, volvimos a esa final de la forma en la que volvimos, con, con, con mucho empuje, con mucho aguante, y la, la, la volvimos a ganar, o sea, quitémosle el mérito si quieren a la Copa y díganle la, la, la llamada Copa Salchichón o lo que quieran llamarle, pero vamos, el partido ellos lo, lo jugaron igual, lo jugaron a muerte, o sea, yo no vi que, que el equipo de esa prisa, el equipo, los 11 y los 4 cambios o 5 cambios que hizo Centeno, que en paz descanse, eh, le quitaran el mérito, el mérito al trofeo. Yo los vi matándose, los vi peleando, los vi... Entonces, vamos, el partido del domingo, eh, para mí, personalmente, era era, era un, un, una, una imagen, era un espejo de lo que, de lo que pasó el día de miércoles. Si no me equivoco fue miércoles o, o jueves, no estoy muy claro. Porque, como le digo, la Liga le gana el segundo tiempo a, a Tibas. Eh, la parte física juega pero un papel pero totalmente determinante ¿por qué? porque eh, los pocos jugadores que todavía tenían aire en el segundo tiempo eran por ejemplo Jimmy Marín y creo que voy a concordar y si algún amigo eh, morado me está escuchando, bueno muchas gracias por escucharnos ¿verdad? y segundo, lo siento pero su entrenador bueno ex entrenador perdió el partido cuando hizo ese cambio porque creo que era lo único positivo que tenían en el ataque. Y claro, la liga... Eh, Carabic no es tonto, Carabic sabe lo que tiene. Tiene un Adrián Alonso Martínez que entró a, a matar. O sea, entró, y, y, y quiero aquí acotar un poco, porque sí, claro, tenemos jugadores con mucho nombre, tenemos a Venegas, tenemos a Marcel, que por fin se le dio un gol en un partido importante para que dejen de llevarle críticas, aunque personalmente yo no lo critico. Eh, y tenemos a Leo Moreira y Brian Reese y Alex López. Pero vamos, usted usted mismo, Molina, yo sé que usted vio el partido que hizo Adrián Alonso Martínez.
0: no Incluso hay, hay algo que ayer escuchaba a Cubero en una entrevista que le hicieron. Y, y ellos sabían de que, o sea, ellos sabían cómo iban a salir a jugar. Sabían de que iban a salir a jugar de esa forma. Eh, hay algo que sí, que, es, que hay, hay, hay que decir. Eh, a Giancarlo Castro no, no, le, no le quedó bien el partido del, del domingo, pero ellos supieron corregir eh, lo, que, lo que estaba pasando en el, en el primer tiempo. Y la Liga lo, le hizo falta apretar un poquito, hacer unas pequeñas variantes, porque todavía estaba jugando Jimmy Marín para cuando la Liga hizo el, el primer gol. Y después de eso, todo el partido fue de la liga. Jimmy Marín sí seguía dando chispazos, seguía apareciendo, seguía metiendo peligro. Bueno, es un, un jugador eh, de, de ese nivel o que juega en un equipo grande, tiene que hacerlo, ¿verdad? Eh, y Cuero y decía eso, ¿verdad? Que, que la liga siempre está preparada, que, todos los jugadores, que ningún jugador da por sentado ser titular que, el, que los otros jugadores saben de que en cualquier momento les toca el, entrar a cumplir una, una función diferente. Y el partido del domingo fue eso. Eh, Adrián Alonso Martínez entró a, a comerse a un Audrey David que para mí fue de lo mejor que tenía esa prisa. Eh, ya estaba muy desgastado y ahí vamos a lo mismo. Eh, físicamente la liga está a un nivel muy superior al resto de los equipos y, y eso eh, se, se nota, se nota. Eh, ahí a, había escuchado a alguien decir que, que a, al nivel de la cancha Auri Davis llegaba y como que abrazaba a Adrián Alonso Martínez, le ponía el, el brazo cuando no, est no estaba la bola corriendo y le decía chamaco ya, pare de correr. Y y es eso, o sea, ya jugadores de otros equipos no, no pueden eh, mantenerse a, a ese nivel de exigencia física que, que le puede presentar la liga.
1: Y aquí, bueno, creo que aquí vamos a, a comentar un poco porque eh, OK, sí, ganamos en, en. tal vez en el planteamiento fuimos un poco tímidos al inicio, y eso nos costó. Probablemente nos, nos, nos siga costando porque esta liga se ha caracterizado por por ser un poco más pasiva, como diciendo, ok, aquí estoy, estoy esperando a ver qué tiene para atacarme, qué va a hacer, con qué, con, o sea, qué me ofrece. A partir de ahí se toman decisiones que a veces, por ejemplo, hay partidos en los que ese que me ofrece ni siquiera llega a plasmarse un gol en contra, a veces no, digamos, el equipo contrario no es tan, tan, qué se puede decir, tan punzante como para, no sé, meter un gol, y entonces en ese momento es cuando un partido termina 0 a cero y empezamos el primer tiempo y metemos dos, tres goles, y uno dice, mira, ganamos tres a cero. Claro, pero, pero el planteamiento entró un poco dormido esperando. Y ese esperando, bueno, a veces funciona, a veces no. Eh, a la liga le ha funcionado. Bueno, eso pero ya. También,
0: también la liga en algún momento se le había criticado que la liga solo estaba haciendo goles en el
1: primer tiempo. Y... Sí, que incluso se caía en el segundo tiempo, uh -huh. así le decían. Uh -huh. Claro. Entonces,
0: Pero bueno. Ya vemos un equipo que se adapta mejor, ¿verdad?
1: Ah, no, y digamos, tomando un poco el, el tema que habías mencionado, la parte física yo creo que es fundamental, porque los jugadores de fútbol no son muchachos que, que, que hacen 150 series con la zurda y después hacen un cañito, no, no. O sea, esa es la parte llamativa. Pero es que vamos a esto: el fútbol es un deporte. Y los jugadores de fútbol son atletas que tienen que estar en un rendimiento sumamente óptimo, o sea, son jugadores de alto rendimiento, a eso vamos. Entonces, vos ves, por ejemplo, un, un, un equipo claramente guardando las distancias y demás, pero un equipo como el Bayern, a, a ese Bayern que, que le metió la goleada que le metió a, a mi Barcelona... Es un equipo incansable, es un equipo que corre y si, y si tal jugador ya no corre porque dio su 200, 200, 300, lo que sea, por ciento, entra un jugador bajo la misma posición que va a dar exactamente lo mismo. Entonces eso pa está pasando en la liga y ese mérito se lo quiero dar no solo a, a, a los jugadores que, digamos, se comprometen, sino a dos personas, al profesor, al, al, no, al, al preparador físico. Eh, Juan Carlos Herrera, creo que se llama. Sí,
0: Juan Carlos Herrera.
1: Correcto. Y bueno, y, y lo siento mucho por la gente que me escucha y tal vez no sea partidaria del hombre, pero se lo voy a dar a, a don Agustín Yaida, la verdad, porque no sé si sabían, pero Agustín es, es preparador físico de igual forma. Y él también entrena con los muchachos en el CAR y va a su gimnasio y todo. Y creo que de la mano de eso está una serie de decisiones que se han tomado a lo interno del equipo para decir, ok, sí, sí, tenemos jugadores que meten goles de tiro libre, como Jürgen Román, que creo que Aaron Cruz todavía está buscando, digamos, la posición perfecta para Michael Barrantes, que también hicieron un pequeño taco ahí, vacilón, es que, qué bonito, yo, yo lo he visto varias veces. Pero, pero es que no solo eso, o sea, no solo tenemos jugadores como Ryan que hacen un pase o, o ese pasezote que le metió Alex López a, a Marcel, sino que tenemos jugadores que rinden, el mismo Marcel. El mismo Marcel debe estar hasta asustado porque él en Cartago se veía físicamente mejor que los demás. Ahora es uno más. Ahora incluso Marcel ve a correr a Alonso Martínez y dice, hey, yo tenía a Allen a la par, que varita y, y este va a correr el triple. Entonces... Como le digo, eh, sí le ganamos, sí, es que vamos a ver, le ganamos en el marcador, le ganamos en afición, le ganamos el título, le ganamos en táctico y, y le ganamos en condición física. Creo que no hay nada más que decir al respecto, creo que somos claros superiores y por encima, digamos, de del prisa, está demostrado, no estoy hablando con aires de superioridad, estoy hablando con hechos, ganamos los dos clásicos, les metimos tres en cada uno, o sea, tenemos seis goles en, en dos partidos un título y el liderato. Entonces, bueno, ahí sí, esa es la liga del futuro, pero, pero en el presente, ¿verdad?
0: Sí, y, y yo quiero que... Res, ya para empezar a hablar de, de figuras puntualmente del partido, eh, yo quiero rescatar dos jugadores en, en especial. Eh, uno es Alex López. Ya van dos partidos seguidos, dos clásicos, eh, en los que no se cae, juega bien los 90 minutos, eh, es determinante, ya Mario decía hace un segundo ese pase que le mete a, a Marcel, y, y hasta el final, como sacó a, a Bolaños, eh, a, a Barrantes, con ese con ese taquito que lo sobró,
1: y... Eh, no, no, el... y, se fue, y se fue de golito, ¿verdad?, en la final también.
0: Ajá. y, y un, un buen gol, ¿verdad? Y después... Eh, de destacar también a Adrián Alonso Martínez que ya, tiene, ya lleva varios eh, eh, varios partidos en los que es el jugador del partido entró, hizo la diferencia esa jugada del último gol es, 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 un, es un poema el, el saque de banda eh, el, en, ese, en ese momento está Ricardo el Ferrari Blanco Esperando que le hagan el pase de saque banda a, a Martínez. Pero Martínez más bien corre, abre el espacio y le queda la bola a Marcel que le, le ponen un, una bola sabiendo de que él va a correr a ese espacio. Y todo lo demás ya, ya lo conocemos. Entonces yo creo que es necesario destacar a esos, a esos dos jugadores. Se venía diciendo mucho de que en, en la liga el, el jugador que más estaba destacando era. Moreira, y bueno, ya van dos partidos que, que, o sea, sí, Moreira pesa, pero hay otros jugadores que también
1: llevan el peso. No, claro, y, y bueno, creo que con Alonso tiene muchas críticas por encima. De hecho, yo me acuerdo que en, que en eh, ¿cómo se llama? En la final del torneo anterior, que ganamos la 30, que él anotó el gol de, digamos, de la de la victoria en, en casa ajena, yo me acuerdo que me decían, es que Alonso eh, está muy ansioso por anotar, sí, está muy ansioso por anotar, y claro, probablemente esté ansioso porque, vamos, tenés a Carlos Mora, tenés a Jürgens Montenegro, tenemos al, al mismo Giancarlo Castro, es un chamaco y es bueno, tiene condiciones y por algo está ahí. Ahora tenemos al mismo Andrés Gómez, que bueno va a pasar por una cirugía y demás, pero está, es parte del equipo. Tenías a Johan Venegas, en el torneo pasado tenías a Moya, tenías a Saborío. O sea, ¿cómo no vas a estar ansioso de anotar un gol sabiendo que es tu oportunidad y tenés que aprovecharla? Bueno, en este clásico yo creo que no hay nadie que primero pueda criticarlo por su estado físico. Porque me acuerdo de personas que decían que es que no sabía meter cuerpo, que es que no sabía ganar un uno contra uno. De sí, yo no sé, yo no, no soy experto en fútbol ni, ni nada por el estilo. Pero y me encantaría tener aquí a Aubrey David y, y a Kendall Waston, el crack, ¿verdad? El super crack obvio. Eh, y para preguntarles, si no sabe ganar un uno contra uno, si no es un jugador inteligente, si no sabe jugar al fútbol. Y dos, creo que nadie no puede criticar a Alonso de que, es, de que es, eh, está obsesionado con el gol, porque una persona obsesionada con el gol y una persona que no fuera... Eh, Digamos que no tuviera la mentalidad en pro del grupo, no hubiera hecho ese pase para Jürgens. Hubiera rematado. Vamos, sí o sea, he hecho, ya, habíamos sí ganado he partido. ya lo estábamos ganando. Ya, ya era la última jugada prácticamente.
0: Sí, de hecho, él, eh, ahí parte de la jugada es, es un amague porque eh, él hace a tirar, pero con el pie de apoyo termina pasándole a, a Jürgens eh, la bola sí lástima que
1: el Ferrari no se dio cuenta es que yo creo que el Ferrari estaba esperando fuera de juego en un saque de banda sí qué problemilla pero bueno y eso ya no es culpa de nosotros ¿verdad?
0: no y, y otra cosa buena y es que hay jugadores en la liga que saben aprovechar sus condiciones y, 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 y eso es parte bueno también de ya haber ganado el título y es que se le se le libera mucha presión a mí me llama la atención que jugadores que tienen condiciones como Jimmy Marín o que se supone que tienen condiciones, eh, se salen de un partido y, y ahí sí que, que andan perdidos. El mismo Michael Barrantes, un jugador que tiene tanta experiencia, eh, se sale de un partido, un clásico. Entonces eso es, eso es algo bueno que tiene la liga, sus jugadores conocen eh, sus, sus condiciones la saben aprovechar y, y por dicha ya no tienen eh, la presión que había antes. Pero no sé si, si queda algo más de hablar de ese, de ese último partido o si empezamos a hablar ya de cómo vamos en la tabla y lo que viene mañana.
1: Bueno, ya para cerrar un poco por lo del partido, porque realmente a mí sí me gusta mucho, me encantaría, pero es que realmente me encantaría ir uno por uno diciéndole a cada jugador eh, ok, no, no diciéndoles, preguntándoles, o sea, eh, ustedes dentro del equipo saben, o sea, es que ellos saben, ya, ya ni siquiera es que uno tiene que recordarles, ya saben que no hay titulares, que no hay banca, que un día juego, que el otro día no, y aún así usted los ve porque la liga ahora en redes sociales está muy muy activa y eso es algo súper importante para el club, usted los ve, todos entrenan por igual todos eh, hacen el mismo trabajo físico si están lesionados Barlon estaba lesionado, ¿cuánto duró lesionado? no duró nada, lo recuperaron en dos momentos entonces parte de, del éxito digamos del equipo como tal y del éxito no solo, digamos deportivo sino de cada jugador como digamos eh, individual es eso, es que están comprometidos absolutamente todos cada uno de ellos, el mismo Alonso porque Alonso Siempre ha sido un jugador rápido, siempre ha sido un jugador que, que y por algo la liga lo, lo trajo de vuelta, porque tenía gol, porque tenía cierto dribbling a Magui y demás, pero es que él no se quedó ahí, él no se quedó en así, yo sé correr, y puedo correr más rápido que cualquiera, y ya, no, no. Usted lo ve y mejoró un montón, incluso en definición, el gol que le metió a Heredia a la final fue un golazo. Entonces, sí, digamos, el equipo está muy sólido, como le digo, yo no tengo... Eh, aires de grandeza, ni nada, ni me estoy creyendo nada, simplemente yo comento lo que veo, y lo que veo hey, para molestia de muchos y para alegría propia y, y, y tú ya también hey, lo que veo es positivo para nosotros somos los mejores de Costa Rica y no por el torneo que acabamos de ganar ni por el primer lugar, sino porque llevamos dos años liderando esa tabla que en puntos nadie nos va a alcanzar nunca si los agarramos en acumulada y, y además de eso somos de, el mejor equipo en Centroamérica y el Caribe entonces sí
0: y, y algo, algo que, que, que yo creo que yo dije la vez pasada y es que la, la mayor ventaja que tiene la liga no es eh, de, de figuras de planilla o sea, a, ahí obviamente la liga tiene ventaja pero es una cuestión de organización o sea, to, toda la organización que tiene, y yo le decía a amigos de que son sapricistas, yo les decía es que, saprisa sacando a, a Centeno Resuelve si acaso un 20, un 30 por ciento del problema que tiene en las manos, y es eh, que saprisa no tiene organización, o sea no, no tiene de dónde, de dónde sacar jugadores, no, los jugadores no, no tienen digamos que motivación jugadores que están afuera, no tienen motivación para ir a jugar a saprisa eh, yo creo que si a un jugador se le presenta una opción de ir a la liga o de ir a esa prisa, eh, difícilmente van a escoger a esa prisa.
1: Sí, incluso voy liga a citar es? sí, sí, las condiciones. O sea, se las estamos dando. Uh -huh. Voy a citar a un, a un buen amigo que de hecho está deseando que lo invitemos aquí. Eh, Ariel, usted lo conoce, hemos comentado sí. sobre fútbol. Amante de fútbol y pertenece a nuestro grupo, ¿verdad? Que el, el día que quedamos campeones de, de Liga Concacaf simplemente me dijo que, o sea, me puso el siguiente mensaje, yo sabía que las buenas iban a venir, así lo dicta la historia y así lo dicta el fútbol, pero el mensaje que me envió el día después de ganar el segundo clásico fue muy, muy, muy directo, me puso trabajo, gestión y planificación, cuando esas líneas se trabajan de manera correcta no hay forma de que las cosas no se comiencen a dar, en un corto, mediano o largo plazo, pero se dan. Y es que es eso, o sea, usted no puede pretender que si usted, y, y esto hasta mi madre, mi santa madre me lo dice, usted no puede pretender que le vaya bien a la persona que roba y a la persona que se levanta día a día a forjar su futuro y a forjar su trabajo y demás, le vaya mal, no, no. O sea, esto es un premio para la persona que trabaja, para la que se esfuerza. Y di, la liga, don, don Andrés Carevic, don Heiner, el mismo... Mario Acosta, el cuerpo técnico como tal, y Don Agustín, aunque a mucha gente no le agrade Don Agustín, que yo, yo sí, claro, que lo quiero mucho, le mando un besito y todo. De ahí, ese muchacho no para de trabajar, estoy seguro que si en este momento yo tuviera el número de él y, y, y lo llamo, está despierto, trabajando, viendo videos, viendo a ver quién compra, respondiendo a ver a quién vende, o sea, es que es eso, es trabajo, es que usted le dedique... Realmente, porque usted no puede esperar resultados de algo que no está haciendo. Usted o no sí. puede esperar. ¿Qué, qué? Ajá.
0: Y, y guardando las distancias, eh, una de las cosas que tiene al, al Bayern Munich ahorita en la posición en la que está, con la, la, digamos, la palabra, no sé si es dominancia, que tiene sobre el resto de equipos de Europa, es por una cuestión de organización y yo creo que también por ahí está el Liverpool, igual un, tal vez una rayita, un par de rayitas abajo, y vemos a otros equipos como mi querido Barça que tienen una organización terrible tienen una crisis organizacional que por más que tenga el mejor jugador del mundo ahí, no le alcanza para, para competirle a otros equipos y la ventaja que tiene la liga es eso, ahorita por dicha, tenemos los mejores jugadores y tenemos eh, la mejor organización. Y eso vale muchísimo.
1: Sí, claro. De hecho, hablando del Bayern, sí, porque yo he escuchado y acabo de buscarlo. Eh, no sé si he escuchado el nombre de Caitlin Kruger. Es una muchacha que, que bueno, era jugadora de fútbol. Tiene 35 años y que ya como unos 8 o 10 años siendo jefa de en el Bayern, digamos, jefa, se llama jefe de equipo, así, así es el puesto que le dieron pero a mí me llamaba la atención cuando leí esa nota, y la leí después de que el Bayern ganó la Champions que decía que ella se encargaba desde saber si un jugador eh, la estaba pasando bien hasta saber con cuántas pares de medias contaba cada jugador dentro del camerino, y o sea, usted puede decir, claro, es que es de esa muchacha le están pagando una millonada, pero es que eso no importa o sea, es la pasión y lo que usted le dedica al trabajo y lo que usted le dedique a lo que a lo que está haciendo día a día, eso es lo que le va a llegar a dar a usted un fruto. Esta muchacha sí, está en el mejor equipo del mundo actualmente, y como usted dice, guardando las distancias, don Agustín está generando está generando que, que todo el mundo esté buscando un famoso car que no tienen, porque lo siento para mis amigos y no tan amigos, pero ese gimnasio que tiene el nombre de un jugador de fútbol es eso, un gimnasio que le pertenece a un jugador. Es muy diferente tener eso, entrar a un edificio, que lo primero que usted se encuentra. Yo, yo fui, yo fui porque gané una cuestión ahí, había que recogerla adentro. Claramente no habían jugadores ni nada, lastimosamente. Pero no es lo mismo entrar y la primera imagen que usted se encuentra dice: somos el equipo de su gente y una foto de la 12. Usted va a encontrar eso en otro, en otro car, que ni siquiera existe, no. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son las que marcan la diferencia. Eso es lo que nos tiene así y eso es lo que a mí me tiene. Por ejemplo, tran tranquilo que cuando recibimos un gol en la final de Liga con Cacaf, a mí no se me fue la cabeza así como diciendo, ay, ma, ya perdimos. Claro, antes la liga le metíamos un gol y así quedaba el partido. Cuidado si no más. O por ejemplo ahorita que ellos empezaron ganando otra vez el clásico el domingo. Esos son el tipo de cosas que uno lo dejan un poco más tranquilo, un poco más calmado y bueno, de ahí. Además de eso somos, como te digo, campeones con un doblete. Pero bueno, ahí cambiemos de tema porque vivo ya son muy apestosos bajando esos titulillos que tenemos.
0: Bueno, podemos empezar a hablar del, del partido del, del de mañana. Bueno, miércoles 10 de
1: febrero eh,
0: nos toca jugar, creo que es el contra el último invicto del campeonato. ¿Me equivoco?
1: Contra el municipal Grecia.
0: Sí, creo que todavía está invicto. Ahí ha tenido, eh, sí, no ha perdido ningún partido. Ha ganado uno y ha empatado cinco. Eh, yo creo que, no, o sea, un, va a ser un partido complicado. Yo creo que eh, algo tiene que saber Gilberto Martínez de fútbol. Después de haber jugado eh, cuántos años en, en la Serie a, Imaginad, no, no, y, y se mantuvo Grecia. en Italia. No solo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y, y Grecia se ha visto diferente. Eh, tiene jugadores que, que, a pesar de que tienen un perfil diferente al de los jugadores de la liga, eh, que ahí están destacando, tienen a uno de los goleadores del torneo. Y, y yo creo que es un, un reto bonito para Heiner. ¿verdad? como habíamos conversado al principio no va a estar el profe Karevic mañana eh, va, va a estar dirigiendo Heiner y, y sí, yo creo que eh, la liga tiene con qué y hay que ver cómo, cómo se va a enfrentar la liga un equipo que tiene que ser ordenado atrás y algo que decía Gilberto Martínez es que a él le preocupaba que los equipos de aquí son muy lentos en la salida. Y eso es algo que están buscando, están buscando ellos. Y la liga yo creo que, que tiene con qué eh, neutralizar eso.
1: Sí, creo que eh, vamos, el fútbol moderno como tal dicta que los técnicos no se apeguen a un libreto viejo. Porque por más que sí, claro, el fútbol de Tiki Tac y todo eso sirve. Creo que ya es muy. Está muy estudiado. Entonces, creo que ese tipo de, de declaraciones que sí se las he escuchado al Tuma eh, van de la mano con que, ok, sí, hagamos algo diferente. Incluso lo he escuchado hablar bastante bien del, del equipo de nosotros. Y es que, hey, o sea, no tienen por qué hablar mal tampoco. Va a ser un partido interesante. Va a ser un partido, eh, me atrevo a decir que van a haber goles en ambas porterías. Realmente sí lo veo así. Eh, me gustaría que lo ganaran, no, o sea, además de, de por razones obvias, ¿verdad? Para que el profe Heiner vea que, que digamos, aunque yo he visto que, que él estaba muy tranquilo, pero para que él vea que él, que él es un eje muy importante dentro del equipo. Porque mucha gente lo ha criticado de que ha dejado el banco de Guadalupe siendo el titular y, y decidiendo que hacía y que no para estar de subordinado y demás. Y aunque nosotros, como leyistas, nos damos cuenta que eso no es así, y él públicamente lo expresa en sus redes sociales, eh, me gustaría que él, que él, digamos... O sea, es que, es que, vamos, él no es como que va a tener un teléfono y va a estar hablando con don Andrés. No, no, no. El partido va a ser de él, junto con el otro asistente, Acosta. Pero el partido va a ser de él, va a ser de ellos dos. El, el resultado, al fin y al cabo, va a ser de ellos dos, la conferencia la van a dar ellos dos, o alguno de los dos, y demás. Entonces sí me encantaría... De que, que salgamos a ganar incluso como algo más motivacional y demás, pero yo sí siento personalmente que el partido va a estar reñido y que van a haber bastantes goles, al menos ese es mi criterio
0: Sí, yo creo lo mismo, yo creo que no va a ser un, un partido de un, de un solo gol eh, yo creo que mañana es un partido en el que tal vez Bernal va a tener más minutos eh, de seguro si se iban a salir Salvatierra y Faerun de titulares.
1: Y, no te pues, la compro. No. No te la compro. Con Salva con Salva te la compro, pero mañana juega Alexis Gamboa.
0: Ok, eso, eso sería bueno. ¿Ya llegó el pase internacional de Alexis?
1: Yo creo que ya incluso para el, para el Clásico estaba, pero hey, vamos, no tenía tanto mm. tanto tiempo y ni siquiera de entrenar con el equipo y no era oportuno pero, pero yo, yo sí creo, al menos en banca va a estar, me gustaría que fuera titular, porque es un muchacho que, bueno, que físicamente está al nivel de la liga, puesto que está en Europa y el nivel que manejamos nosotros es similar, y bueno, entre de lo que se le ha visto, es un central de, de perfil izquierdo, joven, tiene su, su biotipo bastante, bastante apto para la posición, pero bueno, y nada raro que realmente sirve tomen ahí... Eh, Arreola y Farrón pero sí, yo sí siento que mañana sí sí puede llegar a jugar Gamboa y vamos, quiero que me tire así tíreme un once por decir algo ya, ya escuché al, al menos unos cuantos pero tíreme el once completo
0: bueno yo creo que sí eh, Farrón y Arreola en el centro Salvatierra eh, por una banda y por la otra banda yo creo que sí juega Jürgen mañana eh, yo, yo creo que Heiner, eh, a, como jugaba en, en Guadalupe, es un jugador que tiene una mentalidad muy parecida a la de Karevik, de, de jugar con, con dos extremos rápidos y solo dos mediocampistas. Puede ser un, un 8 y un 10, o, o un 10 y un 5. Entonces, seguramente sí iban a jugar Alex y... y y Brian y si alguno de esos dos no juega mañana para que juegue Bernal creo que el que no jugaría sería Brian y eh, oh. y, y sí creo que los extremos que estarían jugando mañana serían eh, Barlun y y, Barlun y y Adrián Adrián Alonso Martínez ya era un jugador de confianza de, de Heiner cuando lo tuvo en Guadalupe ...y Venegas y, y Marcel Sí, Sin creo parado, que... No hay no mucha diferencia.
1: Uh -huh. Sí, no. Bueno, igual es como... Y eso yo lo había visto hace unos años... ...incluso en la filosofía del Barcelona como tal... ...y también se lo escuché a Yaita... ...de que si había un jugador de 11, 12 años... ...jugando en la liga... ...iba a jugar exactamente el mismo parado... ...que iba a jugar el jugador de 30, 40 años... ...que estuviera en la liga. Bueno, 40 no, pero pero usted me entiende, porque ellos buscaban eso, ellos buscan una, una estabilidad, que, que no que digamos un jugador como Giancarlo Castro que tiene la minoría dentro del cuadro, o un Brandon Aguilera eh, vengan de jugar con el alto rendimiento con las ligas menores, y llegan al primer equipo y como, ay profe es que yo no sé jugar ahí yo no sé jugar ese, ese esquema táctico entonces, sí creo que en el parado no va a ser tan distinto si sí, yo considero que salimos con con Osito si sí salimos con Salvatierra y Jurgen porque... Bueno, porque ahí en Lawrence hay que darle ahí un, un tiempo, ¿verdad? Es un muchacho que apenas está iniciando. E Ian Smith, si bien es cierto y cumplió y demás, no siento que... Ni que sea tan... No sé, tan tan fuerte, por así decirlo, para jugar por ahí. Sí le compro lo de Farron y Arriola, aunque me encantaría ver a Alexis. Y a la media cancha yo sí, yo, yo personalmente siento que... Que no va a jugar Bernal. Al menos no de arranque. Vamos a salir igual con el capitán y con Alex. Y es que. Que va así verdad. Lástima la, la vida y las lesiones. Pero te imaginas Heiner mañana. Teniendo a Andrés Gómez disponible. Estaremos viendo el frente de ataque de Guadalupe. Estaría pero fascinado Heiner. Pero sí siento que. Bueno yo personalmente. Sí creo. Creo creo. Que. Que. Giancarlo desperdició una oportunidad y no estoy achacándole nada al muchacho, no fue su partido, se le han visto condiciones en otros partidos, pero sí, no hay, no hay duda, realmente, sí, por las bandas van a estar los que tienen que estar, Barlon es un inamovible, no solo para el profe Karevich y para el profe Heiner, sino que para usted, yo sé que sí, el fanboy número uno, eh, y es que Barlon cumple en todo, cumple en defensa, en ataque, en recuperación, marca golazos, eh, retiene balones, pivotea, o sea, Barlow es de todo. Si le,
0: si le toca jugar de lateral juega lateral.
1: Y, y perfecto, o sea, es, yo veo a Barlon de lateral y es que hasta ese número 22 me recuerda al último 22 que jugó por esa banda, pero bueno y, y sí, sí, sí realmente creo que Matarrita y eh, Matarrita, ay, ya lo dije, qué madre eh, Marceli y, y Venegas Day, es una dupla bastante linda, verdad nos, nos gusta mucho verla jugar si bien es cierto, en el Clásico no, no fue la, lo que esperábamos, tal vez por parte de ambos como un conjunto, pero ahí es la dupla que, que tenemos, es la dupla, son unos killers los dos, son, son bastante...
0: No, y, y son jugadores que les, les gusta el fútbol, que, que no. se atreven a no. hacer cosas diferentes, que se entienden. Eh, o sea, ese primer partido que jugaron parecía que tenían años de estar jugando juntos.
1: Y es que, vea, le voy a decir algo, eso eso va muy de la mano con qué hacen ellos fuera de cancha, y estoy seguro, bueno, a Marcel ya se lo había escuchado aclararlo en un, en un programa de televisión, ellos ven todos los partidos que puedan, entonces, yo estoy seguro que Marcel dijo, sí, filmé con la liga, y está Venegas, vamos a ver todos los partidos que hace Johan, ¿qué puedo hacer yo para que Johan siga haciendo su fútbol?, y estoy seguro que Venegas tal vez no es... Tal vez Venegas es un perfil un poco más bajo, pero no dudo que se hayan conversado mucho tiempo ahí. Sí, sí, mira, yo hago esto, este tipo de cosas, pa. Porque, bueno, como vos decís, el primer partido que jugaron juntos era una maquinita. Parecía que llevaban años de estar jugando juntos.
0: Sí. No, no. Eh, yo, yo creo que sí. O sea, va a ser un, un partido bueno. Eh, si, si, si se... Si se dan las, las circunstancias, incluso puede ser un partido para que damos unos cuatro goles. No estoy diciendo que todos van a ser de un mismo equipo, pero, pero sí va a ser un, un muy buen partido.
1: Sí, no, no, no. Creo que va a estar bonito, va a estar interesante. Y bueno, ese tipo de partidos son los que hey, van sumando. Además de la tabla, van marcando la seguridad y la estabilidad de un equipo como, como estaba comentando al inicio de que afronta cosas personales y cosas así que, de, que aún así no deja que lo quebrante entonces de, si es cierto no está el profe, ganemos por el profe ganemos para el profe y ganemos para la liga porque como Sí, como lo dicen en el grito de guerra, ¿cuál equipo es el mejor? de? Pues la Liga, en este momento la Liga, y, y la Liga tiene que salir a demostrar, le falte uno, dos, tres, cuatro, el técnico, el presidente, todo. Es la Liga, y tiene que salir a, a ganarlo todo. Teníamos una, una pequeña pregunta, ¿verdad? Ya la habíamos tirado en el programa anterior, pero sí. dí, no sé si quieres como refrescársela a los oyentes. Bueno,
0: no que primero que nada, que estén pendientes de nuestras redes. Ahí vamos a tirar varias eh, dinámicas. Y bueno, ahorita eh, ahí vamos a estar tirando la pregunta para que participen en los, en los eh, stories de Instagram. Ahí, ahí directamente lo van a poder ver. Creo que el, el Instagram era guión bajo de su gente. ¿Verdad, Mario?
1: Guión bajo de su gente oficial.
0: Ok, entonces ahí para que nos sigan, para que participen y ahí también ustedes nos pueden decir de temas que, de los que quieren que hablemos porque como ustedes ven no estamos hablando únicamente del, del partido de la jornada, estamos tratando de tirar ahí varios temas que están, de cuestiones que están pasando en la actualidad, eh, cómo ven a ciertos jugadores y, y no sé, alguna otra cosa que agregar.
1: No, no, creo que bueno, más que agradecerles, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ya nos ha escrito por el primer episodio, que, que bueno, que volvimos y ya lo han estado escuchando, gente que incluso escuchó el, el primer episodio completo y se dio cuenta que hay una, una preguntilla ahí, que, que es bonito que la contesten. Eh, también se dieron cuenta que van a dar sorpresas y, y dinámicas un poco más interesantes cada vez. Eh, y más que agradecerles realmente que participen que se involucren porque esto es un proyecto que como habíamos dicho desde hace mucho tiempo atrás, es un proyecto de la liga claramente pero es de la afición y para la afición entonces Dino como vos dijiste que nos sigan ahí en guión bajo de su gente oficial también tenemos página en facebook se llama así, el podcast de su gente tenemos bastantes seguidores y Dino que, que, que sigan involucrándose que sigamos eh, cuidándonos, ¿verdad? Eso es muy importante. Estamos en una pandemia y, y creo que hablo por todos cuando decimos que, que no queremos eh, que haya más, más, más cosas negativas alrededor de eso.
0: Y que eh, obviamente queremos volver pronto al...
1: Claro, volver. claro. Nosotros, bueno, personalmente, nosotros dos que somos socios del equipo, queremos que seamos así llamados, tomen, vamos, entren, pum, vámonos. Entonces, claramente, hagamos caso, hagamos caso para que no sean solo los socios los que entren, sino que cada uno compre su entradita y vuelvan los, los miércoles de Catedral en la noche y vuelvan los fines de semana en los que de ahí uno se iba y se, se iba al manudito o se compraba un choripago y todo. Queremos que eso vuelva, pero, pero mientras tanto, de ahí, síganos escuchando a, a este par y a veces estos tres, porque ahí, a veces el farandulario sí le gusta involucrarse en el programa, eh, de, de aficionados, de manudos, de, de compas, que esos somos, y que nos sigan acompañando. Que esto, como, como venía diciendo, es de ustedes y para ustedes. Y en el momento en el que ustedes necesiten saber de un tema o quieran saber, Más, es que me encantaría saber de esto, lo que sea, tienenlo por ahí, nos mandan un mensaje a la página de Instagram o lo que sea. Nosotros, tí, si hay que investigar algo, lo investigamos, y si no, simplemente por acá lo conversamos, lo debatimos y. Y ahí vamos retroalimentando, que esto es, y esto es así, esto es no solo eh, Molina, Camacho y, y Fer Araya, sino que somos todos, es de su gente y por eso es el nombre de este podcast. <risa>